0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百一十三集。今天这一集比较特别，它呢是我临时起意决定要先插队做的议题。原因是什么呢？就是我们最近节目收到了很多负面评价，而自从第一次收到相关的留言，我就已经开始在思考要怎么样改善，然后心情也受到蛮大的影响。那今天呢，我就决定一次念完我们最近收到的复评，分析一下目前遇到的瓶颈状况，以及后续呢有什么样的解决方案，还有我自己的一些新的感想。那如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，你可以在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线负面评价。准备好了吗？ Let's do it. Hello, 我是周怡，欢迎你回到茶水间。今天这一集的节目呢，比较沉重一点。然后我现在也是没写稿，单纯呢就是很直接的来跟你聊聊天。那今天会做这一集，其实是因为我们最近啊，真的收到比较多的负面评价。然后这件事情开始发生了几个月，也让我的心情。真的受到蛮大的影响，所以呢，我就觉得我不应该再不去面对，然后呃低着头，按照着我们节目的排程继继续做下去。所以呢，我就想说，想要来插队和你聊聊我们最近的一些心得感想。那现在呢，我就要一口气的念完我们最近所收到的所有副评，所以呢，我会先全部念完，花一点时间念。念完之后呢，我才会呃去分享一下我们后续的一些解决方案，还有我的一些感想跟感受。那现在呢，我们第一则来自 iTunes Store 的留言，是一位 ID 叫做“刚删除此 App” 的人，他是在2020年的7月8号所留的。他写说：“已退订，内容担保不客观，主持准备不足，语句不通顺。”语句不通顺，语句真的不通顺。好，然后呢，第二个是来自于 Vincent p e n 他在七月二十二号所留的言，他其实说：“只想好好上班这一集给一颗星。这一集好像没什么内容。提问的问题觉得蛮好的，比如说应该要怎么样跟同事相处，或怎么跟主管应对。但回答的内容好像就只有简短一句带过，没有做深入的讨论。不知道是不是在帮这本书打过。”广告，所以无法透露太多内容。接下来呢是 D Siri 在呃七月23号的留言，他写说内容多数很浅薄，植入性行销很多。如题，虽然还是有收获，总而言之就是在卖产品。接下来呢，是来自于 Grace 刘在七月十九号的留言。他写说：“来宾胜选，主持人接问题时可以更顺畅。”听了《新鲜人》这一集，若内容是比较基础或老生常谈的类型，可以用比较幽默、有趣或者是有说服力的方式来呈现。来宾跟主持人的调性接近，内容啊听起来平淡无趣，甚至觉得有种来宾自己也做不到书中内容的感觉。来宾明显口条反应不好，应该适时做剪接，或者应该选择更适合录音的来宾。再来呢是主持人接话的反应，让人感到感。尴尬，明显是无话可说的感觉。回话的举例举出的例子也差强人意。自己呢，曾是茶水间的听众。随着 Podcast 节目《百家争鸣》，发现呢有更多与茶水间同性质、同时兼具专业与说服度的节目。主持节目很辛苦，因此希望 Zoe 可以更好、更有竞争力。下一则是来自 Fish Not Eat Sheep。在七月二十九号的留言，他写说：“突然接触到这个频道，认真听了十几集之后，一直觉得询问来宾的问题很生硬，常常在来宾聊得很好的时候，接续问来宾的问题与刚刚的内容没有相关，所以突然让观众抽离刚刚的情绪。”接下来呢，是来自 Cindy L P X 的留言，他写说：“很忠实的听众来给建议。”很喜欢左边茶水间的主题内容，总是很有意义。面对职场，给我建立了很多信心。真心很感谢周 o 选择做这件事。贡献给社会的很多人，听了很多集之后呢，有注意到 Zoe 跟来宾的对话偏少，比较偏向一问一答，像是来宾回答完反刚的题目后，只有浅浅回答，很有意义，很棒，收获很多等回答，听起来呢，跟来宾的互动很硬，感情比较少。最后一个呢，是来自于8月5号 C C P 卡在 iTunes Store 上面的留言。他写说：“令长期收听者越来越失望。我从 Ryan 5那集开始认识 z o e 开始越来越期待每周的更新。然而最近却点开来 z o e 的动力越来越少。一”一广告爆炸多，我真的受不了。记得之前有一集 z o e 提到说，他的助理觉得广告太多。我心里在想，总算有人和我一样了。没想到广告没变少，还变本加厉，而且每一集的来宾都带着目的来打广告，不是真心的分享。二 z o e 的访谈真的很干，可能是 z o e 真的很忙，功课做的不足够，所以每一次和来宾的对话真的很干，而且举的例子也都。很傻眼，有一种为了接话而接话的感觉。我是鼓起很大的勇气才来这里写评论。说实话，因为之前做一集回应负面评论的节目，让我觉得，即使是长期收听者，如果我的负面评价还被公开批评指教的话。会对 z o e 失望，于是不如不留评论。但是呢，我最近真的是失望到了极点，考虑退追踪。另外 z o e 每一次开头念的都是正面的评论，负面且真实的评论我只听过音量忽大忽小，其他则是捧来捧去的赞美。不知道我的评论会不会被 z o e 看到？也许我不是 z o e 心中的目标客群吧。以上呢花了六七分钟念完我们最近收到的所有复评，那我平心而论，觉得我们的听众还算蛮嗯善良的，就是留的言都不会到特别尖酸、特别刺耳。那很多听众呢，也甚至还尽量的加一些有建设性的回馈给我，所以我真的非常感谢。但是呢，我一定要承认。压垮骆驼的最后一根稻草，绝对就是最后一个呃留言。那我是今天看到的，所以我马上就决定，嗯、呃，要来针对这些问题找一些比较好的解决方式。那我想到的解决方式，其实就是公开的念出来和大家做分享。其实呢，每一个人在 iTunes Store 上面的留言，我都会看。而且呢，我也是秉持着只要敢写，我就敢念的心态。不过啊，我们的节目其实一周一次。那现在呢，我记得我们的排程好像是呃念到2019年的11月的留言，然后没有什么意外的话，我们就是一个接着一个，按照顺序的念一些评论。那今天是特例，就是一次念完。最近才收到的留言，现在呢，我把今天的一些复评分成三个要点来跟你聊一聊。第一个是蛮多人提到的节目广告太多，其实啊，蛮有意思的是。我个人一直都不觉得广告很多，不过看来呢，这可能是我自己的私心和片面的想法嘛。可是回到品牌上来看，我们其实一直都坚持不放不相干或者是没有使用过的产品和课程。最主要的原因就是我担心听众会反感，以及这可能呢跟听众没有实际相关的关联。所以呢，就推荐厂商或者是课程产品的挑选上。我觉得呢，我应该要有我的坚持。我呢也会继续在节目中分享与我们自己的课程有关的广告消息，因此这一点我不打算改变。不过啊，如果论说广告能不能讲得短一点、精简一点，我觉得这绝对是没问题的。那这呢也会是我们未来可以努力的方向。所以呢，之后我们就会速速的改进。第二个呢是。来宾是来卖产品的，没有真心的分享。我们近几个月的节目啊，有许多都是呃邀请作者来讨论他写的书，或者是呢老师来分享他的课程。但是呢，我自己是完全不认同，哎，因为有盈利或有销售就不是真心分享的这件事，尤其。大部分的书籍可能是由作者本人到节目上做分享，嗯、呃，或者是由课程的创作者来讲解。那我自己是觉得，呃，要写出一本书非常不容易，要做出一道课程也不容易。因此，无论这些来宾到我们的节目上是有盈利还是没盈利，我都认为里头可能还是有值得分享的价值。那我在想，有一些人可能会觉得说，既然带有销售的目的，那做起节目来是不是就会有点偏颇呢？这个。其实也是我一直在努力的地方，就是我呢会尽量的以客观的角度去聊书里的知识。如果啊内容太艰深，我也会承认，嗯，我看的不是很懂。如果说内容是太软的，我可能也会说，哎，这不是一个干货，它是一个鸡汤型的书。那这些形容其实都是希望可以用比较中立的态度，给出一些参考跟判断的方向，让听众呢自己可以去评判说，呃，这是不是一个。他们感兴趣的内容。然而，嗯，我相信有些课程或书籍里面有一些新颖的知识，会是我们聊的重点。但是呢，因为这些是新颖知识，所以它听起来就也是卖点之一。因此，怎么听都会感觉有点像是在吹捧内容。所以这一点我不否认。不过呢，我相信每一个人都可以做到发自内心、真心诚意的销售。尤其以内容行销上来说，如果你本身是在说一个故事，你本身呢是在传达一种技术或者是一种新的观点，你在贩卖你的产品的同时，又真诚的分享，我相信是一种可以并存的技能。为什么我们不能发自内心的推销一个呃你真心认为值得推销的东西呢？是吧？因此啊，我认为啊、呃，只要是来打广告，就不是真心的分享。这个想法是一种迷思。不过，倒过头来，邀请什么样的来宾到节目上分享什么样的产品、什么样的故事，会是我们的责任。所以，如果说你觉得有什么样的产品、书籍、课程不适合，或你根本不想听。也欢迎呢写信来跟我们反映，让我们知道要怎么样更精准的去审核我们的节目。最后一个第三点是主持人与来宾互动生硬，访谈没有深度。这个呢，其实非常的有意思，因为我自己也有感觉得到，而且这是一种非常明显，但是又说不出那个索引然的感觉。Podcast 这种东西其实也蛮赤裸、蛮直接的，就是说你本身的思绪和一些感受，可能都会在不经意的情况下，在录制的时候表现出来。我有这种哎主持起来好像有点干的感觉，大概已经呃两三个月了。那起初呢，我觉得我录起来没有那么顺，没有那么痛快，没有那种畅聊的感觉。那时候的我也没有想太多，所以我也没有特别去解决，或者是去放大、去检视这个问题。那现在啊，我们收到越来越多反映说我们访谈生硬的回馈，我呢就得开始认真的思考，就是我到底怎么了？嗯，问题到底出在哪边？我记得就是为此啊，我还曾经在半夜打给我的助理，跟他说：“哦、我们一定要想办法，然后不能再这样下去了。”那如果你问我说为什么以前的节目还好，那现在却感觉访谈起来没什么感觉，我在想，可能可能有三个原因。第一个是以前我刚开始的时候呢，我没有什么人脉。那来宾几乎都是我现实中认识的朋友，或者呢是至少在网络上有点私交的伙伴，所以呢我等于是已经认识这个人，那聊起来可能就比和陌生人访谈顺畅很多。现在呢我们收到比较多的推荐和邀约，我也开始访问更多越来越知名的专业人士。那我在想，问题就是。我的功课做得还不够多，我呢也应该要加强我们在访谈之前所呃事前访谈的长度和深度，就是让主持人跟来宾的默契可以建立得更好，再一起来录制节目。所以呢，这一点我应该也绝对要马上开始改进。那第二个原因呢？我觉得算是比较私人的原因，就是我最近收到出版社的邀书，也开始写书。那这个会是我的出版处女作。其实我在写作上啊，遇到了非常非常多的挑战。那我觉得我整个人的心思似乎呢，也都飘到写书这件事情上面。这种感觉就有点像是心底一直有一件事等着你去面对，所以我觉得。我整个人对这件事的焦虑啊、担忧，真的是藏都藏不住。那第三个也算是一个私人的原因，就是自从我们从洛杉矶搬到现在的这个森林小木屋之后，其实我有在重新思考我的人生。呃，以前呢，我觉得我真的花非常、非常、非常多的时间在我的工作上。那两年了，其实我。算是经营出一些成绩，可是我觉得我自己也牺牲掉很多，给我自己的时间，还有给我老公的时间。那当然，我不希望因为品牌做得很好，结果自己的感情出问题。所以呢，自从搬到这边之后，我真的有非常故意，也也不能说故意，但就是非常有意识的减少我的工作量和工作时间，然后花更多更多的时间是。真的去放在家庭和关系上，还有个人上。那，嗯，这当然是一个平衡的问题嘛。就是我当然也不希望哦，自己的感情经营得很好，结果事业一塌糊涂。可是，呃，现在就是说，好像真的是在学习两者之间的平衡，因为你把你的心思还有你的时间花在哪件事情上，那。这件事情好像就会更显著。那你没有把时间跟心力放在另外一件事情，另外一件事情也可以很明显的感觉出来。可是我相信，就是，呃，因为个人或工作上的其他事情影响到节目表现，是超级不专业的。所以无论如何，我也要在这里呢，跟所有的听众道歉。不过我自己觉得，这一切也算是。蛮有趣的，就是我人生的现阶段真的是处在一个不平衡，而且晃动蛮大的阶段。那它也就是反映在我的生活各方面，让我必须更认真的检视、调整以及找到克服难关的方法。所以我觉得我做这个个人品牌也算是体现自我成长，就是要学习，然后要成长。以上呢，就是我们针对近期的复评，呃，所收到的一些心得跟反馈。那我觉得，身为节目的主持人，我有非常非常非常多需要改进的地方。嗯、呃，我也有一些我想要坚持的地方，但是整体而言，我觉得我应该要花多一点时间在自我成长上。可能我自己要多增长一些新知识，让我跟来宾在对谈的时候可以呃更有趣，或者呢，我在访谈之前要花到比以前两到三。备的准备工作，让节目聊起来是更顺畅、更生动的，而不是我一直被其他事情给分心，然后忽略掉品牌的核心。那我自己呢，也是非常、非常、非常感谢每一个愿意留言、愿意和我分享想法的人，因为这些负评和冲击，我真的、真的觉得自己比以前更坚强，然后也更坦诚。那。我呢，也开始检视跟观察这种负面情绪在我身上的一些变化。那我其实也有发现，我自己是一个就是只要心上有事，我身体就会有反应的人。例如说，开始长痘痘、长疹子、长真炎，什么奇奇怪怪的发炎情况。那它其实就是发炎了嘛，就是心理发炎了。一开始我自己是。一直选择性的去忽略，然后一直催眠自己说我很忙，然后现在是这件事情比另外一件事情还要忙等等。但是呢，自从我第一次看到相关的评价之后，我心里就真的像是刚刚说到的那种发言情况，我一直有一种放不下的感觉。那今天呢，我觉得也算是受到了最后一则评论，还有总结的评论所有的影响，我就觉得我真的不能再逃避。那我也应该要录制一集节目来分享我的心情，就算呢不是录给观众，我也要录给自己，因为呢，呃，我需要说出来，需要道歉，那需要做一些让自己呃不舒服的事情，才能够停止。呃，这个发炎的伤口就是持续的溃烂，然后我才能够接受那个，呃，让听众失望的自己，也有点好笑的感觉，因为哇，我现在再难过的。完全就是 first world problem， 就是世界上还有那么多人是下一餐的温饱都没有着落，没有地方住，或者是更多更严重的问题。然后我竟然是在难过，说，哎，自己的节目被说广告太多，做的不好，然后就觉得好像好像很不值得哭，就是这件事情相较之下根本就是一个。从世界的角度来看，鸡毛蒜皮；可是换个角度想，我又觉得，无论是身处在开发中国家，还是说已开发国家，好像我们在担心的事情虽然不一样，可是心里难受的感觉是是不相不相上下的。就是说，可能有一些人他是担心现实的经济压力非常的大。他、呃、有一些已开发国家的人，也许不用担心钱，但是他可能担心的是自卑情节或者是犹豫情节。所以呢，我觉得这件事情也让我更有同理心的去看世界上每一个人所面临到的呃各式各样不同的问题，然后更有呃更能够理解以及感激所有嗯、呃、现在眼前的情况，尤其真的是。会打从心底的感谢说，说尽管这么难过，但这个这个问题依然是个好问题，就是 "It's still a good problem, right? A good problem to have。说到底，有多少人是呃，也希望可以用个人品牌，或者是打造不被地点限制的生活？那我也不会说这是一个什么经营的代价，因为它就只是一些真实的，嗯、呃。听众回馈，我觉得这些都非常的真实，然后也算是说非常的实在。不过有意思的是，尽管你的理性面呢、啊、是知道说，哦，这个帮这个东西啊，就怎么样怎么样解决，然后用什么样的方法好像就可以调整，可是就是感性面、感受这种东西、感觉这种东西，它好像就是可以更真实的去让你体验人生吧，应该这么说。就是真的是一个非常特别的体验。我在想，我这辈子大概也没有遇过任何时候是自己还要面对负评，然后学着去把它摊在呃阳光底下来看那些呃自己的过错跟自己的不足。因此呢，我觉得这真的是一个我自我反省或者可以说是重生的一个好机会。也谢谢你给了我这个机会，谢谢你持续收听这个节目，嗯、um, ，每一个人的留言呢、啊，真的就像我开头所说的，我都会看，然后我也都会呢在心里咀嚼跟消化，所以呢，你的看法、你的不满、你的反感、你的失望，我都听见了，我也希望呢。你的反馈可以让我们更快速的调整，继续呢为你带来更好的节目。今天呢，一样非常谢谢你收听这一集。我知道呢，你是非常非常忙碌的，我也知道你可以真的去选择做很多很多其他的事情，有很多很多其他的节目可以选择。但是呢。你却选择继续来收听，所以我真的是打从心底非常的感谢你，谢谢你持续的支持。那不好意思，我们这阵子让你失望了。未来呢，我真心希望可以变得更好，也期望呢理想生活的路上能一直有你的参与。谢谢，我们下次见。